isso? Isso mesmo. Tem D não, né? Não, não, não tem D. Tem não. É um prazer, Wellington, receber aqui você no Englishcast, esse mais novo podcast né, de inglês. E hoje eu tra queria trazer o Wellington para explicar um pouco. Ah, para quem não conhece, né, o Wellington, ele é o autor né, e administrador do blog Inglês para Legos. Não é isso? Isso mesmo. Desde 2009 a gente está aí já tentando é, ensinar um pouquinho de inglês para o pessoal. Hein? Desde 2009, Wellington? 2009, desde fevereiro de 2009. Ah, então, Wellington, para quem, quem não te conhece um pouco, para quem está escutando agora o Inglês Cassis e está começando agora a aprender, aprender inglês pela primeira vez. Primeiro, quem é o Wellington? É, essa pessoa, é, o, quem é o Wellington? Dá um resumo aí para gente de quem, de quem é você. Olha, bem, eu, eu como eu posso explicar, é, meu nome é Wellington, né? eu tenho 27 anos, é, eu trabalho com informática, né? É, e também trabalho com internet, faço assim, é, dou aulas particulares, faço alguma parte de manutenção de computador e também tra na, trabalho na internet, como eu falei, né? E tenho blog desde 2009 e também faço algumas atividades online como tradução e eu tenho mais também, é, além de, do, do blog Inglês para Leigos, eu tenho mais dois blogs, um, mais um de inglês, cujo nome é Inglês com Música e, o, e um de Excel, cujo nome é Fera no Excel, porque o Excel também é uma parte que eu gosto bastante, então eu criei mais um blog nessa área. É, tu, o, eu lembro, é, eu tenho inglês com música, né? Que é muito bom Isso. o. Inglêscomusica.net é o endereço. Inglêscomusica.net, muito bom. Faz tempo, até que eu não, que não entro nele, hein? .net. Muito Isso. bom, muito bom. Desde 2009, né? O, o, o Isso, inglês para leigos é, é desde 2009 e os outros dois são desde o ano passado. Cara, que legal. E, assim, para as pessoas que não conhecem o inglês para leigos. É, qual foi a ideia? Como ele surgiu? Qual foi a ideia principal de você criar, a motivação inicial de você criar o Inglês para Leigos? Olha, eu, é, eu sempre é, eu aprendi inglês sozinho, né? Sou autodidata desde quando eu tempo de escola, que eu estudo inglês. Comecei, comecei na escola, né? Então eu gostei do assunto e continuei aprendendo, estudando por conta. E, e depois eu conheci a internet, né? Comecei a ter contato com a internet, faz faz 10 anos mais ou menos, e daí quando eu estava, é, até que um dia me surgiu a ideia de, eu, eu pensei, eu, eu gosto de, de inglês, gosto de ensinar também, então e gosto de internet, então vamos juntar tudo numa coisa só, né? Aí surgiu o blog. É, é bem interessante essa coisa de juntar, porque a ideia principal também de, de eu criar o blog Inglês na Rede foi exatamente isso, foi a ideia de, por exemplo... Eu estava ali praticando né, é, o que eu aprendia. E também, por exemplo, quando alguém fazia uma pergunta em, sobre algum assunto em inglês para mim, é, então, tipo, eu ia pesquisar e publicava aquela coisa. Então, era tipo uma troca, né? Você isso tava é, aprendendo. Você acaba aprendendo coisa nova também, né? Foi. Eu até quando eu li a tua entrevista no blog do... Que do, deu do, alguns... do, do Justin? Do Justin, sim. Aí, quando eu li, eu digo, cara, foi... Vamos supor assim, a gente tem muita coisa parecida. Porque a ideia principal de criar o blog também foi bem parecida com... Você queria realmente juntar tudo pra ficar no pacote só, né? É, um pacote completo. Caiu muito bem. É, bem interessante isso aí. E foi também uma, a ideia que eu tive quando eu criei o meu. É, eu acho Mas... que a maioria das pessoas, quando eu criei um blog, ela tem uma, uma intenção, uma motivação, né? E no meu caso foi essa é, foi a motivação principal. Aí nesse caso, Eric, tu, tu, tu não é professor de inglês assim, 
não ensina em escolas de idiomas, né? Não, no, no momento não. Eu cheguei até já fazer algumas entrevistas, mas ainda não... não, não no momento não estou ensinando nenhuma escola. É mais, por, mais assim particular, uh, ocasionalmente, e também pelo blog, né? O blog seja o principal. É, que não deixa de ser um professor também, né? Agora sendo que no âmbito online. Sim, é, de certa forma não deixa de ser, né? É verdade. Mas assim, antigamente tu já, já, já deu aula... É particular, algo desse tipo? Já, já dei. Desde o tempo de escola eu sempre ajudava os colegas, né? E depois que eu saí também sempre tem é, conhecidos, ou às vezes até alunos de outras séries. Então já, já dei algumas aulas assim particulares, pra, principalmente para alunos de colégio, né? De escola, de colégio, assim, eu sempre já dei algumas aulas pra, particulares para... Pra ajudar, assim, a resolver os conteúdos da escola e ensinar alguma coisa, porque que é assim, né? Assado e... Entendeu? Já, já, já fiz alguma coisa nesse sentido. Mas eu não trabalho assim, digamos assim, não é minha. dar aula, né? Assim, presencial, ou, ou em escola, assim, não é a minha. minha vamos dizer, minha fonte de renda principal, né? Tô entendendo, tô entendendo. É, eu acredito também que seja como, é, como eu, né? Não é minha fonte de renda, nunca dei em aula particular em escolas de idiomas, mas é algo é até bem prazeroso. Na, na é verdade. Opinião. É, eu trabalho com informática, né? Dou aula de informática também. Desde 2008 eu trabalho com aulas de informática também. É, é sempre é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Ver, é assim, principalmente quando a gente vê que a, a pessoa está evoluindo, está conseguindo aprender, está conseguindo aplicar isso na vida dela, né? Tem, digamos assim, o que a gente saber que aquilo que a gente passou para a pessoa, ela está podendo utilizar na vida dela e consequentemente melhorar um pouco nem que seja um pouco a vida dela por conta daquilo que a gente ensinou então isso eu acho uma coisa bem gratificante é, isso aí é bem interessante que você falou agora porque tipo quando você está ensinando porque isso foi até uma coisa que eu estava é, discutindo assim debatendo com um professor aqui no Recife que quando você está ensinando ela está aprendendo é muito bom porque você fica motivado você está vendo que seu esforço está sendo realmente está tendo resultado naquilo que você está fazendo é. Compensado, é isso mesmo. Mas, por exemplo, de vez em quando acontece que, embora você se esforça bastante, parece que a pessoa não, não aprende, não evolui. Já aconteceu isso contigo? Ah, isso aí acontece de vez em quando. Normalmente, mas isso aí é mais, eu acredito que é bloqueio da pessoa. Ela fica com aquela coisa, ah, que vai ser difícil, que eu não vou conseguir, que isso, que aquilo. Aí, ela geralmente, as pessoas, assim, ela não, não se esforça tanto ou então ela... Ela fixou tanto na, na cabeça dela que ela não vai conseguir aprender que acaba que não aprende mesmo, entendeu? Porque, é, geralmente é isso que acontece. É, a gente tem que, tentar, é, tem que tentar contornar, tem que tentar ela motivar ela aprender, mas, mas às vezes acontece, sim. Pronto, é porque, por exemplo, comigo, atualmente eu não estou dando aula particular, que eu parei no semestre passado. Mas, tipo, é. a, acontecia casos de a pessoa... Você fazer de tudo, assim... É, mudava totalmente a forma de ensinar né, o conteúdo para ver se até diminuía, por exemplo, o nível que você achava que aquele aluno poderia, é, vamos dizer assim, suportar e diminuía aquele nível para ver se ela aprendia. Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A pessoa, ela, é, ela mesmo não, não se esforça, né? ela mesmo não faz aquele esforço de aprender e de subir aquele é, quando, nível. É, quando, eu acho também que quando às vezes a pessoa acontece também de a pessoa estar ali por, digamos assim, ah, eu tenho que fazer esse curso para porque não porque eu gosto disso, porque eu 
eu, sei lá, eu vou ganhar uma promoção no meu trabalho, ou então eu vou conseguir um emprego melhor, mas não que ela esteja realmente interessada naquilo, entendeu? Isso aí daí acaba também dificultando um pouco. Entendeu? Mas assim, quando a pessoa estuda qualquer coisa, leve, não só não só aprender um idioma, aprender informático, aprender o que seja, qualquer pessoa, coisa que a pessoa faça quando ela está interessada, ela está motivada, ela acaba aprendendo mais, acaba rendendo mais, produzindo mais. Então, primeiro de tudo, eu acredito que tem que trabalhar a motivação da pessoa, né? Porque se ela não estiver motivada para fazer o que quer que seja, não não vai não vai funcionar muito bem. E se a gente for pensar também nisso que tu falasses agora, a questão de motivação salarial, né? Porque agora tá, a gente escuta muito, até mesmo nas escolas de idiomas, é, principalmente aqui, eu falo da minha experiência aqui no Recife, porque Recife, o Pernambuco, está crescendo bastante, até comparado à média nacional. Está crescendo, tu diz, as, as escolas de inglês ou a oferta por, de vagas que precisam de inglês? Não, a economia no geral. Aí, o que, o, ah, por exemplo, no geral, ela cresce a níveis assim, acima até nacionais. Tipo, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acredito que era... É, Pernambuco tinha crescido 7,5% no mês e, e o Brasil tinha crescido 4%. Foi uma coisa assim, uma média. E isso Nossa, aí... Tá quase igual a China já. É, então, e no Brasil, no geral, foi a que mais tá crescendo. E tipo assim, muitas empresas estão vindo de fora, multinacionais estão se instalando aqui no porto de Suape. Então a exigência de pessoas que falem fluentemente inglês está maior. Só que as escolas de idiomas, né, elas já estão atacando, focando nisso aí. É, fala inglês que você ganha mais. Fala inglês que fica mais fácil de, de é, conseguir é, uma vaga de emprego. Vão fazer o marketing em cima do que, do que tiver, digamos assim, sendo procurado no momento, né. Então, como isso aí cada vez está sendo mais... Ainda mais agora com que vai ter Copa e Olimpíadas aqui no Brasil, né. Então, eles estão aqui, principalmente a partir do ano que vem, elas vão trabalhar mais em cima disso, né. O marketing da, 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 das escolas de idiomas, né? Isso, mas eu não sei eu não sei se você concorda, mas isso causa, assim, por exemplo, um incentivo para a pessoa temporário. Não sei se você concorda. É. Por exemplo, ela está ali motivada, que ela quer aprender inglês por causa daquele aumento de salário, aquela vaga de emprego, só que não é... Eu, pelo menos eu acredito que o inglês não é uma coisa passageira, para você até pegar uma fluência é, melhor. Ou você ter realmente pegar a fluência, leva um certo tempo que talvez... <risos> O que acontece muito, muitas pessoas desistirem ou não evoluírem, é, seja isso. O que é que tu achas? Eu, eu concordo contigo. Até me ocorreu agora o exemplo, o, o, a situação de, por exemplo, a pessoa vai... Ah, por exemplo, a pessoa vai fazer vestibular de medicina porque sempre ouvi dizer que médico ganha bem, que isso, que aquilo, mas aquilo que ela queria fazer, entendeu? Então, é uma coisa que, por mais que ela ela pode, digamos, ou, ou ela vai acabar desistindo no meio do curso, ou ela pode até concluir, mas ela não vai se sentir realizada por não ser aquilo que ela queria fazer, entendeu? Ela está fazendo só por causa, é, digamos, de um salário melhor, entendeu? Mas é, se, se essa for a única motivação dela, não vai vai dar muito certo, entendeu? Mas eu acho que você tem razão nessa sua colocação. Aí. Certo. É, Wellington, deixa eu te fazer uma pergunta agora. É, vale. você, tu estuda inglês é, há quanto tempo? Eu comecei quando eu estava na sétima série, no, lá no, eu vim do interior, né, de uma cidadezinha chamada Alfredo Wagner, aqui em Santa Catarina. E lá na época, lá na, na época o inglês era, era ensinado a partir da sétima série, né? Então eu comecei quando eu estava na sétima série, que foi em 1997. E desde então, daí eu continuei sempre estudando, porque foi uma coisa que eu me identifiquei desde o início, né? Como diz o pessoal, foi amor à primeira vista, né? Então, é, desde o começo eu, eu comecei a gostei, sempre tive notas boas, sempre fui 
Então, depois que terminou, daí como tive inglês no ensino médio com outro professor, mas depois disso eu continuei ainda é, estudando por conta, né? Depois que eu me formei no ensino médio, aí mudei de cidade, mas nunca deixei. Depois disso eu comecei a... que eu conheci a internet, né? Isso foi em 2002. Aí, aí mesmo que desenvolveu, né? Porque daí com a internet tem vários sites em, é, online, vários, bastante recursos para estudar, para aprender, então acaba acabei sempre... Mas ainda, ainda continuo estudando, porque sempre tem coisa para aprender, né? Ah, nunca para. Parece que quanto mais você aprende, mais falta mais para você chegar é, lá, né? Como diz o. Tem uma frase do Sócrates que é bastante famosa, que se tu olhar no meu blog lá, eu menciono de vez em quando em algum post, que a frase é assim, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que não sei nada, né? Então, ou seja, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem coisa para aprender, né? É verdade. Mas, tipo, tu já fizesse algum curso em escola de idiomas? Uh, bem, é, na época, até hoje não, eu tô, eu estou começando recentemente um curso numa escola online de inglês para pegar fluência, porque, digamos assim, a minha, um pouco, eu tenho um pouco de dificuldade na conversação, assim, digamos, é, se eu for conversar com alguém, assim, por, na questão de, por exemplo, assim, às vezes eu fico pensando, qual, ah, como é que eu vou, qual é a melhor maneira de eu dizer isso? Então, daí, às vezes, eu fico, a pessoa me pergunta e eu penso assim, ah, tem três maneiras de dizer isso, qual que é a, será que é a mais adequada para isso acontecer? Às vezes eu fico pensando e... De, Inclusive, na entrevista que eu fui fazer de inglês, ele até me falou, oh, você tem um inglês muito bom, seu inglês é muito bom, você só que está te falhando um pouquinho na, na conversação, entendeu? Daí agora eu comecei esse curso online, com uma escola que tem sede na Inglaterra, né, que é bem conhecida, digamos, para tentar suprir um pouco essa, essa deficiência, vamos dizer assim. Então, mas, mas fora isso, eu nunca tinha feito o curso de inglês, né? É, é falando até nessa deficiência assim de conversação. Sim. Tu achas que a quantidade de pessoas que falam inglês com fluência isso contribui para tipo é, até mesmo por exemplo eu, você e muitas outras pessoas que falam inglês estão sempre estudando inglês só que não tem ninguém para praticar. Aí isso dá dificulta para para gente. É não. porque querendo ou não Digamos assim, é, eu falo bastante inglês, mas geralmente é mais inglês por escrito, né? Tanto por causa do blog ou às vezes para conversar mesmo com, digamos assim, falado, né? É, não tem assim muita, muitas pessoas, às vezes eu converso com um ou com outro, mas é mais assim, já, já, já fiz entrevista de inglês, inclusive uma vez, já foi até aprovado para a próxima etapa, mas, é, mas acho que isso aí é um problema assim que a gente tem, é, que, uma, que acaba dificultando um pouco o aprendizado, né? Mas, mas isso aí também a gente tem, é, de, de uma maneira ou de outra, a gente tem que tentar contornar, né? É, no caso, eu escolhi fazer esse curso para. Como tem pessoas do mundo todo, né? Então acaba conhecendo outros sotaques, conhecendo outras culturas, entendeu? Então, mas é um curso que está tá sendo bem bacana. É, muito, muito legal isso aí, muito legal. Eu, eu praticamente, assim, para praticar o meu listening, o speaking and listening, é. eu costumo muito me reunir, né? Com os, vamos dizer assim, o grupo de inglês, vamos assim dizer, que eu tenho aqui no Recife, que é, geralmente a gente se reúne uma vez por mês. É, para ficar batendo papo em inglês, conversar, discutir sobre assuntos, sei lá, interessantes, só que tudo em inglês. Entendi. Então, é, é uma coisa... É, aqui por aqui, eu, um tempo atrás existia, não sei se existe ainda, lá, lá em Florianópolis, é, que é a cidade aqui do lado, que tem aqui do lado. É, eu fui, eu cheguei algumas vezes, só porque é, depois eu comecei a trabalhar o dia todo e acabou que eu não consegui mais frequentar e depois disso, aí eu fui lugar, trabalhei em outro e acabou que daí agora eu nem sei mais. Agora eu tô trabalhando naquela escola e ele sobra pouco tempo, entendeu? Mas, é, mas Huerto, com certeza deve ser uma coisa assim também. Huerto, cortou um pouquinho, não tem como repetir? Tá, é assim, ó. É, eu já eu sei que existia um grupo assim, isso cheguei a frequentar há algum tempo, isso foi em 2006. 
Daí eu comecei a trabalhar no horário que eles tinham os, os encontros, que era quinta-feira, às seis horas da tarde, e depois disso eu não... Aí eu trabalhei em lugar, trabalhei um pouco, e daí eu não tive mais contato. Até vou, até vou, vou me informar a respeito, se existe algum grupo sim, mas, mas provavelmente deve existir algum grupo, entendeu? Eu vou começar a frequentar novamente, que agora eu vou... Eu estava trabalhando na escola, mas até o final do ano eu vou, eu vou sair lá da escola, que eu estou trabalhando, de, de informática, né, que eu trabalho... Atualmente, então vai me sobrar mais tempo para me dedicar ao estudo do inglês e, e todas as outras coisas. Tô entendendo. Muito legal, porque, tipo assim, aqui no Recife, começou, por exemplo, comigo e com outro amigo meu, que ele fala até, ele fala francês, espanhol, inglês, que é o Gleitson. Eu acho que você, não sei se já deve ter ouvido falar um pouco dele lá no blog Inglês na Rede. E é. É, ah, depois... ele fez entrevista contigo, que ele trabalha numa rádio, né? Não, não, ele fez uma entrevista Mas... nessa rádio. Que foi num programa Língua Solta, da Rádio Cabo FN. Tipo assim, ele ah, deu lá um... Mas ele não trabalha na rádio. Não trabalha, não. não. Ele, na verdade, trabalha no... atualmente, ele trabalha no Porto de Swap. Como... Eu não sei exatamente o que ele faz, mas tipo assim, ele fica traduzindo os produtos que chegam do Japão, que chegam em inglês, aí ele traduz pro pessoal pra separar os locais certos. Aí ah, até um, um ponto que o inglês pra ele é fundamental... E vamos dizer assim que eu acredito que seja até um dos motivos dele estar tá lá crescendo por causa da, do conhecimento de inglês e também do francês que francês e espanhol que ele Sim. conhece. É mas, mas ele, ele, ele só traduz ou ele conversa em inglês só também? com Conversa. Por exemplo, a maioria dela, pelo menos o que eu converso com ele, ele disse que a maioria do contato que ele tem é por e-mail. Por exemplo, é principalmente quando acontece algum erro, né? Eu venho uma, uma peça faltando ou ver com uma peça errada, então todo o contato, transação ele faz por e-mail e quando é urgente ele liga diretamente, entende? Mas tudo em inglês ah, e... O contato é por escrito, então. Oi? O contato maior que ele tem é por escrito, então. Por escrito, por escrito, exato. Isso, Entendi. mas assim, aí por exemplo, quando nós começamos nosso grupo aqui de conversação, era tipo só eu e ele, aí depois ele trouxe outro amigo dele, depois ele trouxe mais outro, aí agora somos quatro. Aí vamos por, é, teve um, eu acho que foi dois meses passado, que tinha um grupo de 15 pessoas, ou era 16, lá no Cabo de Santo Agostinho, que é uma cidade perto aqui, que juntou uhum. 15 pessoas, mas vamos supor, depois de 15, para se reunir novamente é muito complicado, e tipo assim, geralmente as pessoas é não dão muita atenção, ou muito foco, aí acabam tipo, se reunindo uma vez, não se reúnem novamente, e até pela a vida corrida né, que o pessoal tem. É, um pouco pode ser também que, por exemplo, assim, a pessoa, digamos, o inglês dela não é assim, nível mais avançado. Aí ela vê uma pessoa que fala melhor que ela, talvez ela fique um pouco intimidada, pode ser isso também. Será que não? Não entendi, é, é, cortou bastante, eu não entendi. Tá. Por exemplo, assim, ó, digamos assim, tu já tem, digamos, o inglês um pouco melhor, o teu amigo também. Aí chega uma pessoa que tá, é, começou a aprender agora, ou que sai assim, em poucas palavras, e aí talvez ela vê você falando assim com uma influência, talvez ela fique um pouco... Eu vou, eu vou, eu vou, não vou falar muito para não errar, porque eu vou ficar com vergonha de saber que você está falando errado, é. entendeu? E vindo mais por causa disso também. Porque também. Não, na, na verdade, a principal dificuldade que nós percebemos é, por exemplo, você professor. Tipo assim, se você é professor, você diz assim, eu já ensinei inglês, parece que se um pouquinho que ela sabe que ela poderia mostrar, aí ela já se retrai e não fala. Tipo assim, pensando que a gente vai reprimir, ou então vai dizer assim, já que ele sabe mais do que eu, pra que eu vou falar? É, isso, aí, isso aí acontece bastante. Eu vejo quando eu também lá na escola, com certa frequência também. 
Aí é, é interessante é. que, como, por exemplo, a pessoa, vamos supor, eu mesmo já não digo mais que eu sou professor, né? Eu digo que eu sou um estudante hum. de inglês. Porque aí a pessoa já é. começa a falar o que sabe, aí a gente vai observando, tudo E se deixar espaço, a gente vai fazendo, ah, corrige aqui, é, melhora nisso aqui, tu puder poder aprender isso aqui. Porque se você diz uhum. assim, ah, já fui professor de inglês, ah, caramba, aí ele já... Não, aí... Ah, é, não fala, professor, não... Professor, não, professor, não, professor, não. Que, ah, o professor sabe tudo, o professor não cai, é o professor... É, 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 o, é o Deus, né? Ele vai errado, ele vai... Deve ser um pouco por causa da escola, né? Que se você faça alguma coisa, ou errasse na prova, ele tirava nota baixa, talvez ele fique com isso, acaba... Nem que seja inconscientemente, ele acaba passando com isso, né? Na cabeça de que... Aí o professor vai me repetir se eu falar alguma coisa errada, eu não posso errar... Isso aí é uma coisa que não é involuntário. Ah, ah, estou entendendo, entendendo. Mas vamos lá. Vamos agora para a próxima pergunta para o Dr. Wellington Ribeiro. Wellington, tu poderia explicar para a gente e para os, os ouvintes né, aqui do English Cast, o como tu faz para manter o teu inglês assim, afiado? Você falou que a comunicação, não a comunicação, a conversação está um pouco mais difícil e tá procurando esse curso de inglês, mas tirando isso, o que é que tu faz mais para manter teu inglês é, sempre, como diz Denilson, na ponta da língua? Olha, eu sempre, sempre acesso vários sites internacionais em inglês, eu gosto de vez em quando, não, não com tanta frequência, mas ocasionalmente eu acesso sites de notícias internacionais, principalmente o do New York Times, eu acesso sites, principalmente assim, sites relacionados ao ensino da língua inglesa, até mesmo para para ter ideias do que publicar no meu blog, entendeu? Ou, ou às vezes, sempre acaba aprendendo coisa nova também. Recentemente, comecei a baixar podcasts e, e, internacionais também para poder praticar o listening. Só porque existem vários, até já fiz um post no blog falando sobre isso, indicando alguns. E daí eu comecei agora a baixar no, no celular e, e vou ouvindo quando estou em trabalhar, quando estou voltando, entendeu? Então, sempre também... Ocasionalmente eu converso com pessoas é, do exterior, inglês, eu tenho alguns contatos no exterior, então sempre que eles estão online, eu acabo conversando com eles também. Então são maneiras de praticar, de manter sempre em prática, né? Até porque, querendo ou não, por causa do blog não tem como ficar longe do inglês, né? Nem que eu quisesse, né? Mas estou tendo sempre contato com a língua inglesa. Até porque o pessoal faz bastantes perguntas, né? Sim. Interessante. Então nesse caso, tu acessa muitos sites em inglês, é, principalmente jornais, né? Por exemplo, é, jornais, início... revistas, eu gosto de estar sempre bem informado também do que acontece, né? Então, aí já junta os dois de uma vez, né? Exato. E para, por exemplo, esse aqui, é, vamos dizer assim, que seria um, um hábito de uma pessoa que já tem um bom conhecimento né, de inglês, fluente. E para quem está começando, agora a, começando a estudar inglês, quer aprender inglês, quer estar tá falando no tempo recorde, quais é os conselhos que tu dá para essa pessoa? Olha, a primeira pessoa tem que ter em mente que, assim, digamos, ela não vai aprender todo do dia para a noite, né? Ela tem que ter paciência e que ela tem que primeiro identificar o que que... Tentar identificar o que que... É no que que ela vai estar melhor e no que que ela tem mais dificuldade, né? Por exemplo, alguma pessoa pode ter mais dificuldade pra, na conversação, outra já, tá, já tem mais dificuldade, já consegue entender melhor, mas não sabe, digamos, a, como escrever, entendeu? Então ela tem que trabalhar as duas partes, mas focar mais no que ela vai melhor, né, pra dar um, se ela quer dar uma acelerada, né, porque ela tá melhor, ela tá desenvolvendo bem, ela vai, ela vai, se ela continuar trabalhando aquela parte, ela vai, digamos, acelerar mais ainda, né, mas também não esquecendo da, da outra parte que ela tem dificuldade, 
entendeu? Mas ela sempre tem, é, na, na internet tem vários recursos disponíveis, tem cursos, tem de tudo um pouco, YouTube. Uma, uma coisa que eu acho bem interessante é ela pegar, por exemplo, um, alguns vídeos que sejam legendados, né? Seja de filme, seja de tutorial de inglês, seja o que for, porque daí ela vai conseguir ouvir o que está sendo dito e, e ao mesmo tempo ela vai ler o que está tá sendo falado, porque daí ela conseguir ver a produção das palavras, consegue, entendeu? E daí sempre também o que tiver de dúvida anotar, perguntar para alguém, pesquisar na internet, ir no nosso blog, no teu, no meu, seja com a blog for, eu sei, perguntar para um professor de inglês, enfim, ela não pode ter dúvida, né? O que ela tiver de dúvida, anota e acha alguém para sanar essa dúvida, né? Porque senão vai ficar ali, vai ficar aquele ponto de interrogação na cabeça e, entendeu? E talvez ela fique até um pouco desmotivada por conta disso. Mas tem que sempre praticar, né? Não, não dá para preferência todo dia, né? que seja 15 minutos por dia, 20 minutos, mas seja todo dia, ou pelo menos com frequentemente, né? Se der para esclarecer o que você Não, muito boas as, os conselhos. Ter em mente, né, o que vai aprender, é, ou melhor, ter em mente que não vai aprender do dia para noite, foi uma que eu achei muito bom, porque isso aí, hum. para mim, é o que eu vejo muito. As pessoas querem aprender do dia para a noite, né? Uma coisa que... Cara, eu não sei, principalmente em idade influencia muito. Tu concorda, Zueto? Que idade influencia? Com certeza. É, um pouco é essa, a geração nova, mais nova principalmente, porque eles estão acostumados de uh, ter tudo, tudo que é feito, é, ter um resultado instantâneo, né? Por exemplo, se ela ia fazer uma viagem, ou tinha uma enfim, tudo que ela fazia, ela tinha que esperar um tempo, ela tinha que, enfim, acabar o processo era mais lento e a pessoa acabava a pessoa, por exemplo, tinha uma foto já publica lá na internet, ou então ela já manda um e-mail manda uma mensagem, na hora que eu baixar o arquivo, entendeu? Então, essa cultura a geração mais nova está acostumada já com tudo rápido, tudo na hora, entendeu? Então ela acaba querendo tudo para já, ela quer que tudo na vida seja, seja assim entendeu? Ela não quer ir para o banco, ela não quer entendeu? Então acho que com o inglês acaba inconscientemente sendo assim também, isso eu acho que é uma coisa uma das explicações que isso aconteça. É o meu ponto de vista. Com certeza. É, realmente é, um, é uma visão bem interessante. Agora, outra pergunta que eu ia fazer para tu, Wellington. É, estudar 15 minutos ao dia. Tu acha que, por exemplo, isso funciona? Ou é pouco tempo? Ou precisa de mais tempo para estudar? Porque geralmente eu escuto professores, vários professores de inglês, dizendo que 10, 15 minutos é bom. Outros dizem que é muito pouco e, tipo, demora muito mais para aprender. Isso aí é, é, é lógico, se a gente for pensar, né? Se você estuda uma hora por dia e você estudar 10 minutos por dia, claro que quem estuda uma hora, com certeza, vai ter um rendimento maior. E, tipo, as escolas de idiomas por aí, a maioria, elas fazem um sistema de uma ou duas horas por semana. Para tu, assim, qual é o melhor, o, o melhor horário para a pessoa pegar mais rápido? Para aprender mais rápido. Eu acho que varia de cada caso, porque, por exemplo, tem pessoas que já funcionam melhor de manhã, digamos assim, elas têm um resultado melhor de manhã. É, eu, por exemplo, quando eu estava no colégio, era assim, sempre preferi estudar de manhã, porque a pessoa acordou, ela está ainda com a mente fresca, vamos dizer assim, ainda não está, ainda não enfrentou o dia todo, né? então ela está ali, o cérebro, digamos assim, está mais receptivo. É o que eu acho, né? Eu, eu, na minha opinião, já acho que estudar de manhã é melhor, mas tem gente que já acha melhor estudar à tarde, outra pessoa acha melhor estudar hoje. Isso varia de cada pessoa. Entendeu? Nesse mas, caso, mas, nesse é... caso, a dica seria para a pessoa tem que identificar, né? Qual é, é o melhor horário isso. que ela estuda. E, é, ela vê, identificar qual é o melhor horário para ela e tentar seguir aquele horário, né? Entendeu? Se ela não puder todo dia, mas pelo menos três ou quatro vezes por semana, se ela faz curso, 
ela não pode se ater só ao que tem ensinado no curso, né? Que seria, sei lá, três horas por semana ou duas horas por semana. Porque aquilo ali, digamos, é a base, mas ela tem que estudar por conta. Até porque, geralmente, digamos, se a, se a escola possui exercício para fazer em casa, ela tem que fazer exercício. Mas não só fazer por fazer, né? Ah, porque eu vou tirar, se eu não fizer, eu vou tirar nota baixa. Ela tem que tentar entender o que está sendo falado, criar as próprias frases dela com aquele conteúdo sendo ensinado ali, ter o um caderno de anotações, anotar o que tiver de dúvida, buscar na internet, seja, entendeu? Ela tem que tentar trabalhar todas as mas não só o que é passado ali na escola, se ela faz curso, né? Se ela não faz, é, digamos assim, ela não tem muito tempo, mas se puder, claro, como tu falou, né? Uma hora por dia é melhor que 10 minutos. Só que também, se ela não tem todo esse tempo, mas pelo menos dá uma revisada, porque conforme vai repetindo é que vai aprimorando, né? Então, ela tem que sempre estar em cima para usar o tempo. Assim, ela vai acabar é, na nossa ou até acabar esquecendo o conteúdo que viu, né, o conceito. Então tem que ter uma certa frequência, uma certa repetição para poder fixar bem o conteúdo. É, com certeza. Muito bom. Vamos lá agora para mais uma pergunta. Tá pronto? Pode falar. O que, é que tu acha que desmotiva os estudantes de inglês? Seja ele que estuda pela internet ou seja aquele que estuda numa escola de idioma. Para você, o que é que deixa a pessoa desmotivada? É o professor ou é... É, o, o que é, na tua opinião? Olha, isso aí é meio difícil responder. É, mas eu acho que é ela não conseguir ver uma evolução do que ela está estudando. Então, por exemplo, ela está aprendendo há três meses, mas ela não consegue sair ele do verbo to be, por exemplo. Isso aí, para uma pessoa que esteja começando, talvez seja um pouco desmotivador. Né? Ou então, ah, eu quero aprender... Ah, eu, você tem que aprender... Mas seis meses não, não tem como aprender todo o inglês em seis meses. Né? Mesmo que ela... Mesmo que ela vá morar no exterior, ela não vai aprender tudo. Ela pode ter, pegar uma fluência boa e tal, se, mas aprender tudo não tem como, né? Mas eu acho que isso aí vai de cada, cada caso, né? Fica difícil dar uma resposta porque não dá para ser unânime sentido, porque cada pessoa tem seu pensamento diferente, tem o, suas preferências, então que eu gosto de uma coisa, não gosto de outra. Mas eu acredito que os fatores principais que desmotivam as pessoas seja a falta de, digamos assim, ela não, não vou dizer falta de evolução, mas ela não está evoluindo tão rapidamente quanto ela gostaria, entendeu? Às vezes pode acontecer dela pegar um, sei lá, digamos, a pessoa faz um curso, ela vai pegar um professor que talvez não ensine da maneira que ela consiga entender, ou então o método que é usado na escola não seja o que ela que funcione melhor para ela, entendeu? Isso aí, mas eu acho que o motivo principal é não estar tá conseguindo aprender, ou se está aprendendo, ou mesmo que não esteja, não vê utilidade para aquilo que ela está fazendo, entendeu? Por exemplo... Como eu te falei antes, né? Pessoal, ah, eu vou fazer inglês porque meu chefe mandou, que senão ele vai me mandar embora. Ou então, eu vou fazer inglês porque eu vou conseguir um aumento de salário. Mas daí ela tá ali só por causa disso. Ela não tá inter realmente interessada em aprender. Então, depois de um tempo, ela vai desmotivando. É, isso aí que você falou é interessante porque, por exemplo, o professor... Tem gente que aprende sem professor. Então, o método Sim, que o professor faz, né? tá, tá dando, o professor que não ensina bem, talvez... Pode influenciar, mas talvez não influencie tanto, entendeu? Mas essa parte realmente de da evolução, que a pessoa não vê a evolução e a utilidade do aprendizado, eu acho que é umas que pesam mais. Eu, pelo menos, aqui eu escuto bastante. E até comigo, um exemplo próprio, que quando eu comecei a estudar inglês, é, vamos dizer assim, um exemplo ao contrário, que quando eu vi a evolução era muito motivador, porque um dia você estava... Aprendendo uma palavra que você era uma dificuldade para pronunciar ou até mesmo para lembrar. 
e outra, vamos supor, três, quatro meses depois, é, mantendo o estudo, aquela palavra vinha normalmente na sua cabeça, ou então era muito fácil falar aquela palavra, e você via realmente, caramba, estou falando inglês, né? Verdade, é tá. uma coisa que eu também, sempre que eu aprendo, uma, às vezes tem uma palavra ali que eu não conheço, eu vou lá, pesquiso, depois eu vejo é, que situações que, que dá para usar, e como tu falou, né? E depois de um tempo a palavra acaba acaba ficando gravada, ela arquivada na nossa, na nossa mente, né? E ela acaba também fluindo naturalmente. Mas, é, como, eu, mas como eu estava dizendo, é esse cada pessoa, cada cabeça é uma sentença, né? Como diz o ditado, então não dá para especificar, mas é, esses seriam os pontos principais, né? Do que, que de motivo que desmotiva as pessoas, né? Ela tem que ver, de alguma maneira ver o, o tem que gostar do que ela está estudando, né? Porque se ela não gostar, seja matemática, seja física, seja inglês, seja o que for, a pessoa não vai é, não vai, é, vai conseguir aprender com tanta facilidade ou não vai estar tão motivada para aprender, né? Igual é, no meu tempo de escola, talvez no teu também, quando a gente tinha aula de física, principalmente, porque a gente aprendia aquele negócio, aquela fórmula, aquelas coisas aradas, tudo, aí o pessoal dizia, ah, mas o que que eu vou usar isso na minha vida? Por que, que a gente está estudando isso eu nunca vou ter uma aplicação no dia a dia, né? Do que que eu vou aprender? Então o pessoal acabava não Verdade. se interessando muito porque física, química... É, sei lá, filosofia, enfim, as coisas que o pessoal dizia, tá, mas o que, que eu vou fazer? Então, é, 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 é isso algumas, Alguns teoremas da matemática também, enfim. É, você me recordou agora da minha aula de, de estatística, estatística, lá na, no, no curso que eu faço na faculdade, aí a professora chega com cada fórmula mirabolante é, 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 que você é, é, olha assim, certeza, nossa, né? no dia a dia a gente não usa aquilo, mas, é, vamos dizer assim, tem que aprender, né? Verdade. É, a menos que é só quem trabalha numa área específica, né? Por exemplo, quem trabalha com engenharia ou quem trabalha. Vai, vai estudar, vai usar bastante a física, né? Já quem trabalha com. em alguma outra área vai usar a estatística. Quem trabalha com laboratório farmacêutico, por exemplo, vai usar a química, né? Mas assim, quem trabalha com comércio, por exemplo, não vai a fórmula de aceleração da física, ou então, tá, a tabela periódica, né? Então é por isso que é nisso que as pessoas acabam pensando, né? Quando estão aprendendo uma utilidade naquilo, né? Então talvez no inglês, se a pessoa. Por exemplo, ela trabalha lá, num, sei lá, mora numa cidade pequena e trabalha num, num mercadinho lá. Ela não consegue visualizar muito para ela utilizando o inglês. Ou, às vezes, ela não quer sair dali, digamos, ou gosta da cidade. Enfim, aí nesse... Então, talvez seja o caso disso também, né? De a pessoa conseguir visualizar no que, que ela vai usar o inglês na vida dela, né? Porque ali é uma cidade pequena, não vem pessoal de fora, não tem... Então, o inglês talvez não tenha utilidade muito para ela para se motivar para aprender, entendeu? Mas isso aí vai de cada casa. É, concordo plenamente. O Edson, só pegando um gancho aqui de uma coisa que nós falamos, tipo, já aconteceu contigo, de, por exemplo, a, a gente não lembra daquela palavra ou conheceu pela primeira vez aquela palavra em inglês, mas parece que quando a gente pesquisa aquela palavra e a gente é, acrescenta ela ao nosso vocabulário, parece que você vê ela em todo lugar. Já aconteceu isso contigo? Já, algumas vezes. Algum, algumas vezes, comigo que acontece direto. Talvez por, por a gente ter ido atrás, jogar no Google lá, a palavra vai trazer um monte de sites que tem, ou talvez a gente não tenha reparado antes, mas é, aí começa a pipocar para aquela palavra em todo lugar, né? Acontece, acontece às vezes. Cara, eu, eu falando agora, eu lembrei de algumas palavras aqui que eu nunca vi aquela palavra, nunca vi na ou minha nunca vida. Eu tinha reparado, né? Aí você, eu nunca reparei, é verdade. Aí dá uma olhada no dicionário, sei o que é. Quando você lê outro artigo em outro lugar, você já via aquela palavra naquele contexto. Outro artigo, já via aquela palavra também. Eu digo, caramba, eu nem sabia que essa palavra existia. É, tava ligado, e... agora tá em evidência. Tá em todo canto. 
Muito bom. É, realmente, esses motivos foi bem interessante que desmotiva os estudantes a aprender inglês. É, vou passar agora para a próxima pergunta. Posso? É. Vamos lá. É, para você, doutor Wellington, o que faz uma pessoa ser um bom professor de inglês? É... Olha, primeiro... Por... Tá, pode por exemplo, eu ia falar agora que um dos motivos né, que, a gente, que você colocou aqui que desmotiva o estudante é realmente o professor não ensinar bem. Ele pode ter uma, um, um método de ensino não bom ou uma didática diferente que é da pessoa. Né? Mas o que mais poderia ser fazer uma pessoa ensinar bem ou mesmo ensinar, ser um mau professor? Olha, primeiramente eu acho que a pessoa tem que, para ser professora, ela tem que gostar de ensinar. Né? Ela tem que gostar de ajudar as pessoas. Se ela não quer... Até porque essa pessoa vai trabalhar para a pessoa, ela vai ter que trabalhar com isso. Porque se for contar, se for olhar o salário, ela nos motiva também, né? Mas, <risos> mas enfim, falando sério agora, é, eu acho que primeiro ela tem que gostar de ensinar, ter bom relacionamento com as pessoas, ela tem que ter em mente que ela não vai conseguir agradar todo mundo, que não vai conseguir o método que ela, que ela usa, nem todo mundo vai aprender, porque uma pessoa aprende de um jeito, outra pessoa aprende de outro, né? Então, ela tem que, porque às vezes pode acontecer de, por exemplo, ah, a pessoa vai lá falar que o professor não está conseguindo entender, mas, mas ela tem que ter né? Porque, por exemplo, ela não pode ficar desmotivada porque um ou dois alunos não estão aprendendo, porque se, digamos, a sala tem 30 alunos, 25 estão aprendendo e 5 não estão. Então, nesse caso, o problema não é com né? Talvez com a pessoa que talvez aprenda, o professor use mais é, recurso visual, ela consiga entender melhor se for falado ou se for escrito, entendeu? Então, ou vice-versa, né? Agora, se, digamos, fosse o contrário, né, se eu aprender 25 não, aí pode ser que o problema seja dele, né, mas, mas ela, primeiro ela tem que gostar do que ela faz, né, ou gostar de ensinar, gostar de trabalhar com, lidar com pessoas, tem algumas pessoas que são meio antissociais, mas aí já não dá muito certo, mas ela tem que conhecer o que, que ela está passando, né, ela tem que entender do, do assunto, porque também, claro que ela não vai saber tudo, né, ela, ninguém sabe tudo, mas ela tem que ter um bom conhecimento da área para poder passar para as pessoas, né, porque... Também se os alunos começarem a fazer perguntas e, e claro que ele pode acontecer de ele não saber, ele vai ter que pesquisar, mas também se isso acontecer também aí fica complicado. Mas, é, mas enfim, então resumir, acho que acredito que resumidamente a pessoa tem que gostar do que ela faz e dentro do idioma, desenvolver um método próprio para ensinar, né? Se a casa não estiver funcionando, ela pode aprimorar, pode ver também entrar em contato com outros professores presencialmente ou na internet para ver como é que eles fazem, se achar alguma coisa que pode funcionar melhor, aí ela vai, é, pode aplicar também o ensino dela, né? ver sei lá, algumas dinâmicas, algumas coisas que podem ajudar, que podem funcionar a, a, no, no aprendizado, né? Enfim, tem que ir testando o que, que funciona, o que, que não funciona, né? E isso aí vem com a prática, né? É, se, eu, se me permite até acrescentar, assim, algumas coisas que você falou, duas coisas que eu achei bem... É, certas, na verdade, são um bom conhecimento da área. É uma coisa que, por exemplo, nessa área nossa de, de ensino de língua inglesa, é interessante porque eu, quando eu estudava, é, fazia o um ensino médio e eu tinha aula de inglês, e assim, eu sempre fui muito curioso, então eu sempre fazia várias perguntas e muitas das perguntas que eu fazia, o professor não sabia responder. Hoje, né, com, ao longo do estudo, foi até uma das coisas que me motivou mais a estudar, porque se ele não sabia, ia procurar em outro lugar. Ou então ia perguntar a outras pessoas. E acabava adquirindo essa resposta. E, tipo, na época, como eu estudava numa escola pública, num, numa cidade pequena, então, tipo, você saber todas as regras básicas gramaticais, você 
é, além de ser professor de inglês, então você era o que sabia tudo, né? Então, quando é. você... Quando eu ia, por exemplo, perguntar expressões idiomáticas, como é que se diz isso? Eu vi isso aqui em tal canto, o que seria isso em português? Aí eu já o professor já ficava meio... Eu não sei, mas vou pesquisar, não sei o quê. Mas assim, hoje eu pensando, eu acho, na verdade, que eram coisas básicas, que é comumente usada na língua inglesa, e que eu acho que, os profe... ah, pelo menos na época, ele deveria saber. Entende? Ou pode ser que eu esteja até exigindo muito. Entende? Aí o bom conhecimento da área, eu acho que, era... que é muito importante para um professor. Ele não tem que saber tudo, concordo plenamente. É, é, muito, é muita coisa para o professor saber de tudo. Mas tem certas coisas que eu acho que são básicas demais para um professor de inglês não saber. Entende? É, é, é verdade. Mas se bem que cidade do interior já é um pouco diferente, né? Como eu te falei, né? Na, por exemplo, às vezes acontece de eles pegarem... Tá, que, digamos assim, a mão de obra, né? Até para dar aula, talvez, não seja tão... Não tem tanta oferta numa cidade grande, então acaba pegando alguém que fez um curso de inglês, ou se for voltar tá informado no curso de letras, alguma coisa assim para dar aula, né? Até para suprir a necessidade, pelo menos temporariamente, né? E aqui daí a pessoa não está assim tão experiente, vamos dizer assim, e acabe é, tendo alguma uma outra falha. Mas assim, digamos, nesse caso ela teria que começar com um nível mais básico, né? Assim, é o pessoal que nunca teve inglês começar com as regras básicas, né, para depois... Daí, ela, enquanto ela vai pegando experiência na, no ensino do inglês, ela vai também é, pegando confiança no ensino, digamos assim, se ela está começando a aula disso agora. E também, ela tem mais tempo para se aprimorando também, né, para aprender, aprender mais coisas, para estar preparado de quando acontecer coisa igual aconteceu contigo ali. É, eu concordo realmente que, por exemplo, eu lembrando agora que na época era realmente pela... Como é que se chama? A falta de pessoas, né? Por exemplo, se em cidades grandes, capitais, já é difícil encontrar falantes fluentes em inglês, imagine no interior. Verdade. E até assim, embora, vamos dizer assim, não seja, não tenha uma formação muito ampla, mas, vamos dizer assim, que na época realmente era o único que tinha mais experiência ensinando inglês. Entende? Sim. Mas até hoje eu pensando assim, eu digo, cara, é interessante que, por exemplo, eu comecei com o verbo to be no, no primeiro ano do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio, eu vi ainda, tipo, os adjetivos em inglês. Então, por exemplo, uma coisa que eu já sabia muito tempo atrás, o professor estava dando ainda aqueles, a, a, aqueles humildes começos, né? De, é, é. Os adjetivos, preposições, é, aquela coisa bem básica. E se fosse pensar numa ordem mais de por nível, eu acho que o terceiro ano do ensino médio, eu acho que já era para ter passado disso há muito tempo. É, com certeza. Eu lembro que a gente aprendeu isso na sétima série, que... Cara, o primeiro, é... conteúdo, né, o verbo subir, eu lembro que primeiro, nas primeiras aulas ela passava vocabulário, o professor, é, aí passava, aí ela, depois ela ficava perguntando o que é chair, o que é o que é student, o que é... E depois começou com o verbo to be, né, porque eu acho que é, a pessoa tinha que ter conhecido algumas palavras para poder formar as frases depois, né, então... É, então depois começou com o verbo to be no passado, eu lembro que tinha algumas coisas dessa a gente até, é, aí ela passava uns áudios lá, ela tinha alguns CDs lá que ela passava pra gente, aí a gente até passava, não falava assim, ó, cara, mas, mas enfim, mas era, depois evoluindo, né? Mas isso aí era a sétima série, eu era o primeiro é ano do ensino médio, viveu o verbo começou, começou a ter no, no ensino médio? O verbo to be, eu comecei, eu vi no primeiro ano do ensino médio, pra você ter ideia de como era atrasado. É, é lá na cidade agora eles começam o inglês na quinta 
Sério, mas na minha época era na sétima. Qual é, a, qual é a tua cidade? O nome da tua cidade que tu... tu Oi? Não entendi. O nome da cidade que, você, que tu morava antes. Era São José da Coroa Grande. É uma cidade no, no, na zona, no litoral sul de Pernambuco. Faz entendi. fronteira com o Alagoas. Entendi, entendi. É uma cidade praeira. É muito bom. E entendi. outra coisa assim, até que você falou aqui também, que é desenvolver o método próprio para ou aprimorar, né? O professor desenvolver realmente o, o seu método de ensinar inglês. É, porque aí ele pode realmente fazer as alterações de acordo com a turma ou com o material, com a escola e etc. Pô, é, porque... ele, é, ele tem que ir testando, ver o que, que funciona, o que, que não funciona, né? E o que não funciona tem que tentar achar outra maneira de, 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 de fazer os alunos entenderem. Se não funciona da maneira A, tenta a maneira B e assim vai, né? Mas para isso ele precisa conhecer essas outras maneiras, né? Conhecer alternativas para poder ensinar de outro jeito, né? Se não funcionar de um jeito. Legal. Vamos lá. Wellington, vamos agora para a última pergunta. Hum, certo? certo? Estamos aqui nos estendendo a quase 50 minutos. 59 minutos, né? <risos> vamos lá agora. É, a minha última pergunta para você seria assim, quais são os, os sites de inglês que você indicaria para os inanciantes ou mesmo para as pessoas avançadas para que elas possam sempre assim, esse site você deve seguir porque você vai aprender inglês, você vai estar tá sempre vai, vai tá sempre melhorando seu inglês com esse site. Entendi. Posso indicar o meu também ou só outro? Claro, claro. O seu é o principal. É, bom, eu indicaria além do meu, né? Sou suspeito para falar, mas enfim. Eu tenho inglêsparaleigos.com e inglêsparaleigos.com. Deixa eu só... É, eu gosto muito do seu blog, porque suas dicas são muito boas, entendeu? Não é porque eu sou seu amigo que eu falo isso, até porque quando eu comecei a aprender inglês pela internet, hum. é, eu comecei, além dos outros, eu, vamos dizer assim, que eu sigo a maioria dos blogs, né? Certo. Eu só não digo todos porque a blogosfera da língua inglesa é muito grande. Mas os principais, os grandões, e o seu tá entre eles, eu tô sempre acompanhando e lendo. E... Ah, eu chego lá, eu chego lá. <risos> Já tá lá, rapaz. Conversa. Será? Será? Eu acho que sim. Ah, então, Na minha tá. opinião, sim. E eu, pelo menos, eu gosto muito das suas dicas. Muito obrigado. Tá sempre muito atualizando, obrigado. coisa, por exemplo, que eu não. Eu não tenho tanto tempo pra atualizar sempre, né? Mas você tá. Se eu não estou enganado, parece que todo dia você está atualizando. Isso é muito é, bom. eu tento, pelo menos, né? Não, mas tá, para mim tá, tá show de bola. Ah, muito obrigado. Estou feliz em saber. Mas, enfim, tem o Inglês para Leigos e o Inglês com Música.net, né? Que são meus. Tem o do Renato, né? Que é o, o Inglês na Rede. Opa, thank you. <risos> tem o do Eduardo Souto, né? Você pode falar inglês.com.br. Tem o... Eu conheci recentemente o, o Real Life bh.com que é do são é Dustin e companhia né que eles é. eles vieram do estrangeiro né acho que são três dos estrangeiros que eles Sim, moram em Brasília isso a, a dica que eles escreveram eu acho que você leu do o guia de, com a palavra fuck eu acho que foi alguma coisa deixa eu olhar aqui reallife.com né isso eu não lembro de ter ido essa semana passada essa tá meio corrida lá por causa de um, um projeto que eles fizeram nas, com as escolas lá para ter aulas e, e ficou bem corrido. Eu acabei quase não entrando muito no, nos outros blogs, né? Mas, mas eu vou dar uma olhada agora que falou, fiquei curioso. Não, foi um, um, um super assim. Eu até a princípio eu digo, cara, eles escreveram sobre isso mesmo, mas quando eu li direitinho, foi escreveram. Era um guia sobre a palavra. É, é fuck? É, fuck. Foi, eu eu fuck. lembro que outro dia no, no blog do Denilson, aquela professora, acho que é Cristo, que escreve no, pra ele de vez em quando, falou, você falou sobre a palavra bitch. Chegou a ler, não? Ah, eu li, sim. Então, enfim, aí tem o... Deixa eu lembrar quem tem o inglês online da Ana Luísa, que é, é interessante também. 
tem o, o Tecla SAP, que eu acho que foi o pioneiro, né, do inglês no Brasil, um dos blogs pioneiros, né, que tá, existe desde 97. Ele ah, tá, legal. É, eu tava aprendendo, começando a aprender, ele já tava com blog, né? <risos> no mesmo ano, é. né? mesmo ano. Tem o Imagina que o, o, o dono dele deve ser um senhor de idade. Pô. Não, nem tanto. O Ulisses deve ter aqui, uns 40 anos, acho. Não, não sei a idade dele. Não acredito. É, não, é não seja. Ele é. pode ficar com a identidade. Será? Tá. Imagina ele ouvindo isso e a gente. que esses dois manetas estão falando de mim. <risos> chamando de velho ainda mais é, então, é, tá, ele vai dizer assim você é, estava aprendendo o Beabá eu já estava aqui você estava indo com a farinha eu já estava com o cupom pronto né, mesmo. é verdade é, mas, enfim, aí tem o, o English Expert que tem uma comunidade ao redor dele né? tem, ele, tem o blog né, o fórum já tem mais de, e ele tem mais de 100 mil membros né? no, no, no fórum acho que não mas no, 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 no caso no, no newsletter dele né, ele tem mais de 100 120 mil pessoas então é um... Ele escreveu, parece que foi é, semana passada, que é. o número de, parece que foi de mensagens ou foi de, de é, contato. Pessoa passou dos 100 mil. 100 mil eu acho... Oi? É gente, né? Eu acho que foi o número de usuários no fórum, que passou de 100 mil pessoas Pode ser. a mensagem. Pode ou ser. Foi, foi algo assim, mas é, é, é muito bom aquele site. É o gente, fórum é. e o site. É, e tem, tem o Denilson, que foi, o, o digamos, a minha inspiração inicial, né, desde, desde que eu, desde que eu, quando eu tava começando a publicar no blog, eu, eu sempre acessava, descobri por acaso um dia, eu não lembro o que, que eu tava pesquisando, e desde então, eu, é, desde então eu acompanho, né, sempre recebo as dicas dele, já me inspirei no blog, tanto no blog, quanto na maneira dele explicar, e para poder, às vezes, até passar alguma coisa, né, com, inspirado nele, então, para mim, ele é um dos dos melhores que tem o Denilson de Lima, o inglês na ponta da língua, né? Isso. E eu ia falar mais alguma coisa sobre ele, deixa eu lembrar. Me fugiu agora, mas... Enfim, então, o Denilson de Lima, e inglês na ponta da língua. Eu não sei se você concorda, Ed, mas tipo, sobre os colocations, hum. eu tenho pra mim a impressão que Denilson de Lima foi tipo assim, a, a pessoa que integrou ou colocou ou que começou a falar sobre os colocations no Brasil. É, é, tipo assim, sim, não... porque antes disso eu não tinha ouvido falar também de... É, toda vez que eu penso, por exemplo, em Colocations, a primeira pessoa que eu penso é em Denilson, porque pra mim, né, eu sou novo, assim, comparado a muitos que tem mais de... Eu tenho 21 anos, então tem gente que tá mais antiga, até na blogosfera. É, eu não e, tipo, eu só tenho 21. Eu tô velho, então, também, tenho 27. <risos> eu sou novo, rapaz. Aí, eu, tipo, eu, de... E o Eduardo também é novinho, né? acho que ele tem 20, 21 também. Eduardo, é, parece que é 22... É algo assim. É, sei que ele vai casar esse final do ano, ele falou, vai se amarrar aí. Pois foi, tô sabendo. Aí, tipo, eu, por exemplo, eu não conheço o Colocations antes, antes de Denilson. Eu só conheço é, Denilson que começou toda aquela parte dos Colocations no Brasil. É. Então, eu acredito que até mesmo futuramente, se ele aceitar uma entrevista aqui, eu vou perguntar especialmente pra ele. Hein? Eu lembro que ele aceite. É, é. Falando nisso, tu já viu ele de Doutor Descompensado? Ele, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha um programa num um canal de TV, que eu não me recordo o nome oh. que ele fazia. Eu... O, doutor, o Doutor Descomplica, já viu? Eu lembro que era com aquela inglês... Eita, era uma escola de idioma lá pro lado de Curitiba. Inglês, hum, inglês, inglês, como é que é aquela escola? Eu lembro que era uma parceria, parece, ou ele, era, ele trabalhava então, na... Vamos deixar para os da... leitores pesquisarem no Google, né? Então, é. Quem tiver curiosidade, ele vai pesquisar. É. Ou então, traga ele aqui para ele explicar Isso, aqui. Isso, ótimo. É. É, tu já ouviu a entrevista que ele deu para o Alessandro, do... 
Já, já escutei. O podcast, né? Eu já, outro dia eu tava bem interessante. Ele falando da, da, do exame de, de proficiência que ele fez, foi do Cambridge, né? Ele falando que era bem, bem, bem punk, né? Mas, mas que ele foi, 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 foi uma das motivações que eu tive de fazer o, o exame. Que a, a, até antes, aquela entrevista dele, eu achava que era mais negócio, né? Era mais vantagem você fazer um curso em uma escola e ter o um certificado. E depois daquela entrevista que ele deu lá, me abriu mais a mente assim e eu pensei, ah, se for assim, é muito melhor você ter estudar por conta própria e fazer um certificado, né? Pra mim, eu acredito, de, é. pelo menos eu... Sim, vale até, mais. até porque ele tem valida, validade mundial, né? Porque Isso. se tivesse certificado pela Universidade de Cambridge ou alguma outra bem conceituada, imagina, tu vai lá pra China, tu vai pra... Pode, pode ir pra Inglaterra, pode ir pra... pode ir pra Austrália, se tiver um certificado desse, vai... É bem... a mesma coisa o cara se formar em Harvard, né? <risos> é, e tipo assim, é, eu acredito que é muito melhor do que qualquer certificado de escola de idioma aqui no Brasil. Não, com certeza. Embora você tenha que estudar mais, tenha que se esforçar mais, mas, tipo assim, eu, talvez o custo seja menor. Você paga, eu não sei quanto é que é, mas... É uma taxa, se... eu acho, que pra fazer o exame, né? E não sei se tem algum outro custo além disso, mas... Mas tu acha que é mais de mil reais? Ah, eu acho que não. Não tem é, Agora eu... tem, tem que pesquisar, mas eu acho que não deve ser, não. E mesmo se for mais de mil reais, tipo assim, se for até mil reais, vamos colocar esse valor, está mais barato do que você fazer um curso é, em uma escola de idioma. Para ah, muita gente, é melhor né, estudar em escola porque tem professor, tem aquele suporte e tal. Mas tipo, para a gente mesmo, que já está acostumado a aprender sozinho, é, hum. é mais fácil. Né? Mas é tô... melhor. Deixa eu perguntar, tu falou que, é, tu falou que achou mais útil fazer esse vídeo, mas tu chegou a fazer já ou tu pretende fazer isso também? Não, eu estou estudando para fazer. Ah, tá estudando para fazer. Eu tinha planos de fazer agora em agosto, não, outubro, desculpa. Esse mês, que é o que acontece aqui na... É, quem oferece aqui tem várias escolas, mas eu ia fazer na cultura inglesa. Uhum. É, esse certificado do... não, era o CEI? Era o primeiro. É, de cabeça agora eu não lembro. Certo. Tava estudando e tal, mas sendo que depois que eu mudei de emprego... Aí, tipo, eu passei um tempo sem estudar como eu tava. Então eu já fiquei... Sabe que é melhor deixar pro ano que vem. Aí eu digo, vou eu estudar mais, mais. Eu tenho mais tempo pra se dedicar com mais... Isso. E tipo assim, é pra eu até eu fiz alguns testes em alguns sites online pra ver como é que tava o meu inglês. Então eu vi que tem muita coisa que eu tava ainda meio... Cara, isso aqui tu precisa melhorar mais. Isso aqui eu, eu tô bom, mas ainda é, é bom ficar mais um pouco. Entende? Claro, claro. É, Aí eu é. deixo pro ano que vem. É, a gente sempre... Eu não sempre tem coisa pra aprender. É, e é o um investimento, né, cara? Porque, tipo, o, aqui é 530... Era 480, agora é 530. Então, tipo, você dá 530 reais assim pra não passar, eu acho que você tem que estar tá bem assim, confiante. Não é uma coisa que você faça sem assim, estar tá confiante, não. Porque pouco ou muito pra muita gente é 530 reais. É verdade, não é quase um salário mínimo. É quase um salário mínimo. Então, é, você tem que estar tá realmente preparado. Embora você nunca tá preparado, mas você tem que ter um mínimo de confiança para fazer. E não. coisa que realmente eu, eu não tava com aquela confiança suficiente para fazer, não. Entendi. Entendi. Aí eu comprei até o um material, não sei se você viu lá no meu blog, que eu comprei um livro, o um preparatório do FCI, de uma menina que trabalha comigo, que ela é minha chefe, né, gerente de comunicação, que ela faz no, no, numa escola de idioma que é preparatório do FCI, ela viajou para os Estados Unidos, pro Canadá, uhum. aí... Voltou agora de lá, né? Ela encontrou a Luísa lá no Canadá, não? <risos> não encontrou a Luísa. Não é. se encontraram. Não se encontraram. Mas a Canadá é muito grande, né? É. 
Mas ela, contando a experiência dela, foi muito bom. É, é uma coisa até que futuramente eu penso em fazer, que é um intercâmbio que eu acho que realmente é uma coisa que traz muita bagagem para você. Você aprende muito. E se você já for com um pouco de conhecimento, aí é que você melhora muito mais. Porque, por exemplo, ela não foi sabendo de nada. Ela disse que nunca tinha estudado antes de ir. Sério? Ela foi... Isso. Foi. Ela foi... Corajosa. Ela foi corajosa. Fez um pacote de um curso lá. Foi para lá para estudar, mas não sabia de absolutamente nada. Nunca tinha pegado um livro de inglês na vida. Aí ela já voltou, já você vê ela falando, cara, para quem nunca estudou e passou seis meses lá, você vê a diferença que um, uma experiência lá fora, é, a bagagem que traz, né? Você aprende muito mais, você mais rápido. É muito mais fácil você pegar do que você estudar aqui, entendeu? E é. tentar fazer tudo aqui. É, porque querendo ou não, a pessoa lá, ela, ela vai falar 24 horas por dia em inglês, né? É. é. Entre aspas, né? Porque ela vai dormir, mas enfim. É, é o modo de dizer, né? <risos> Mas ela dizia que até sonhava em inglês, né? Ah, é? Opa, então, é, então rendeu mesmo. Que sonhava em inglês, eu digo, cara, muito bom, viu? Eu demorei que só pra sonhar e você já sonhou é, seis meses. Pensando em inglês, né? Igual aquela... Sabe a Luciana de Mendes, né? Quem? A Luciana de Mendes, aquela do Super Pop lá. Aquele programa da TV... Da TV, RTV, eu acho. Sim. Um filho do Mick Jagger. Aí ela... Outro dia vi uma piadinha por ali, por algum lugar. Ela e o Fernando Henrique conversando. Aí eu soube pensar em inglês, não sei o quê. Daí eu, aí ela disse assim, ah, eu adoro pensar em inglês. O inglês que eu mais penso é Mick Jagger e você. <risos> Nossa senhora. <risos> Mas então, então vamos lá. Tem mais alguma indicação de site, Werton? Tu falou, pra... tu tava, tu falou agora de intercâmbio e eu lembrei daquela menina que você me indicou, que eu esqueci o nome dela, ela virou por um monte de... Marina, Marina Mota. Marina Mota, essa mesmo. Como é que é o nome do blog dela? É intercâmbio de Azer. Intercâmbio de Azer. Eu estive visitando o, o, o blog, o site dela, foi bem interessante. Até vou pensando em entrar em contato com ela para eu começar a falar, dar algumas dicas de intercâmbio no, no blog, ver se ela tem interesse em, em colaborar comigo, né? Eu vou entrar em contato com ela. Ela, ela é aqui do Recife, ela, sabia? Sim, eu vi lá. Tinha me falado também. Foi, ela, ela teve. Vamos supor, ela fez um livro, que ela já foi em 11 intercâmbios. É Marina Mota, eu acho que eu falei certo. Falei? É, sim. Marina, Marina Mota, é isso mesmo. Aí ela fez os intercâmbios em várias partes do mundo e atualmente, se eu não estou enganado, ela trabalha no STB, que é o Student né? Travel Bureau. STB, desculpa. Isso. Aqui no Oi? STI? É, né, porque tu falou STB, mas eu, eu, eu tava na cabeça que era STI, eu falei, STI é uma marca de computador. <risos> não, não, foi no STB. E ela participou recentemente no Salão de Estudantes, tá fazendo várias palestras aqui em escolas de idiomas no Recife, dando experiência, né, compartilhando a experiência dela. É uma mulher também assim, que me motiva muito, a, ela, a experiência, as dicas que ela dá para quem tá querendo viajar pro exterior, fazer um intercâmbio, muito bom. Vou anotar aqui também. Intercâmbio de azer. Isso aí, daí, sites nacionais, espero que tomara que não tenha esquecido ninguém, senão eu apanho depois. É, <risos> a, ah, falar nisso, tem o Adir, né? O Adir Ferreira, que tem o, é, como é que é o nome? Transparente Inglês, né? Isso. E tem o nosso amigo lá, que criou recentemente, mas que também tá mandando, matando a pau, né? O nosso amigo Diego Cassiolato, né? O Inglês com Rock. Ah, muito legal. Já ia esquecendo ele não, mas o site do, do Diego é muito bom e as dicas dele, tipo assim, 
É, pega a música sobre... e vai, ele vai esmiuçando, né? Passo a passo, o que é isso, o que é aquilo. Mas bota de esmiuçar nisso, viu? Mas bota de esmiuçar. Ele realmente ele puxa tudo da letra e eu acho isso muito bom. Muito... É, bom, é de bola. Ele ah, tá eu, com... eu li o meu blog lá de inglês com a música, sei, putz, nem pra querer competir, né? <risos> não, mas tem sim. Não, não, eu tô, tô brincando, mas é... Não, não eu sei. Inglês com rock, assim, né? Ele tava... É. Ele tava compartilhando também no English Experts. É, ele, você... é, ele me falou que tava escrevendo bastante pra divulgar o blog dele, né? Porque querendo ou não é... É, eu vi, né? Isso, eu escrevi recentemente no blog do Nilson, dia 2 de outubro, dá uma olhada lá no post que eu fiz. No The Nilson? É, o título, é, deixa a preguiça de lado, é o título do post que eu, que eu fiz. Como é o nome? É, no, é deixa a de lado, foi publicado dia 2 de outubro agora. 2 de outubro, deixa eu checar aqui rapidinho. Aí, foi você que escreveu. Escrevi, mandei pra ele, ele publicou. Não, é, essa ideia de Danilson de colocar Sim. guest post foi, acho que foi muito legal. É, eu também é. recentemente abri pra, pro pessoal escrever. Agora o Diego escreveu e mais o Daniel, um leitor do blog, escreveu dois também, dois guest posts. Ah, deixa a preguiça de lado, né? Isso ah, mesmo. Interessante. Não tinha visto, não. É, deixa a preguiça de lado, vai ler depois. <risos> vou ler, vou ler, pode ter certeza. Dá uma lida depois, se quiser comentar, pode comentar também. Vou botar pra quebrar lá, preguiçoso. É, né? <risos> Olha, mas vamos lá, tem mais algum site pra indicar pros estudantes? Tá, deixa eu pensar. Até agora temos inglês para leigos, inglês com músicas, inglês na rede. Opa, meu blog, você pode falar inglês, real life. Real life inglês, pegar, né? BH. Ah, BH. É, o endereço, o endereço tu, pra tu acessar não, é reallifebh.com. Não, ele vai. Ai, é isso mesmo. Aí tem o, o, tecla, o inglês online, tecla SAP, o inglês experts do. Alessandro Brandão. É Doutor Alessandro Brandão. E tem o inglês na ponta da língua do Denilson. Intercâmbio de Azer da Marina Mota. Muito bom pra quem vai fazer intercâmbio. A Di Ferreira. E o do Diego Cassiolato, que é o inglês com... Isso, e tem o Fred também, né? O inglês no supermercado. Ah, inglês no supermercado, muito legal. Esse é bem interessante, né? Ele pega as embalagens dos produtos, que tem nome estrangeiro, né? E tenta, a partir de explicar o que quer dizer aquela palavra e é, a origem dela, ou os vários significados que ela pode ter, né? Porque, por exemplo, a palavra X pode ter um significado... É, assim, contexto geral, né? Mas naquele naquele naquela naquele outra coisa, né? E, e tal. Falando nisso, meio meu correu agora, tu sabe que o significado da palavra homo, que é aquele sabão em pó bem conhecido? Não sabia, não é sei uma, o que é. É uma sigla, é Old Mother All, que é, quer dizer, velha mãe coruja, em, é uma sigla de... de, 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 de a, ideia, a ideia quer dizer que, tipo, a coruja vai lavar a roupa do filho com homo pra ficar bem lavadinho, entendeu? Alguma coisa assim. Como é que é? É a sigla de Old Mother? É, a pronúncia agora de, é o, o último. É, eu não sei a pronúncia correta, é Old, alguma coisa assim. É, escreve O-W-L. O-W-L. É, que quer dizer coruja. Oh, que é coruja. Isso. Ah, legal. E... Sabia disso não. E o H é o quê? Como assim H? Ah, é CH? Não tem H, é o Homo? O Tabu de Homo. É, o homem com H é outra vez. <risos> eu entendi, é homem com H. É, tanto que tem aquela piadinha, né? Homossexual é o sabão em pó pra lavar as partes íntimas, né? <risos> Nunca tinha escutado essa. Ah, rapaz, muito legal. Ou Mother ou. Interessante. Velha Mãe Coruja. Velha Mãe Coruja. Caramba, é muita coisa que eu Isso é verdade, ou. Eu... É, pelo menos eu li em algum lugar. É bem... Até que faz sentido, né? Se, 
se não for, mas pelo menos foi bilhões. É possível que seja. Verdade mesmo. Eu até, vou até pesquisar a procedência disso, mas eu não lembro de onde, mas eu sei que eu li em algum lugar. Caramba, super interessante isso aí. Bom, mais algum site, Wellington, para compartilhar com os, os ouvintes aqui do English Cast? Olha, em português eu acho que eu me lembro, né? Espero não ter esquecido de ninguém mesmo. É, esses aí fora isso, aí tem os sites estrangeiros, né? O site da BBC tem bastante material. Tem é, casts que eu indiquei lá no meu blog, canais do YouTube que também tem bastante coisa. Agora eu não lembro o nome de nenhum. Tem um que eu acesso bastante, que é o Perfect Your English. Eu acesso bastante. Tem o englishclub.com. Tem o... Está me falhando a memória agora, mas sempre... Mas tem vários, vários sites em inglês que eu, que eu utilizo. Geralmente, quando eu pego algum material deles ou me baseio neles, eu ponho um link no, no, na postagem que eu faço para o site, né? Se alguém quiser verificar a origem tem aí pode verificar né o site inglês mesmo mas esse da BBC é bem interessante eles têm tipo um, uns cursinhos lá com bastante material para para quem quiser é, aprender mais né verificar mais que é querendo ou não a BBC é, é o material da BBC é não, não, não né? só olhar os documentários deles que a gente já vê que é coisa de primeira né? é então, realmente só, eles no, no fazem um belo trabalho no inglês eles, no, no, no ensino do idioma eles não ficam devendo em nada também é isso é verdade né? Até porque, né, eles são a, a, a fonte da, da língua inglesa, vem deles, então... Exato. É, até porque, até para não perder esse... Vamos dizer assim... Porque eu tava até lendo, terminei de ler semana passada um livro que fala sobre... Tá aqui do meu lado. Cadê tu? Eu acho que... Não sei se você já, já leu ele, que é The Future of English. Inglês? Foi, ele é em inglês, pela The British Council, por hum. David Gradle. Eu acho que eu pronunciei correto. Que eu gosto muito de saber o, o eu gosto de da história da língua inglesa, acho bem interessante. E que isso fala um pouco sobre o futuro da, da língua inglesa, qual é o futuro do presente ou o futuro do pretérito? Não, porque é, é mais assim, daqui a 50 anos em, como é que, como é que ele vai como estar? É que né? vai estar? Será que o inglês vai ser realmente vai ser uma hegemonia que ela é hoje ou se ele não vai ser? Muitas pessoas dizem que o mandarim é que vai ser a primeira língua, né? Olha, eu, é possível, até uma, eu até escrevi um post sobre isso, deixa eu ver, mas na minha opinião, eu particularmente acho que ele ainda vai predominar pela questão do, do chinês, mandarim, que seja, o alfabeto dele ser bem complicadinho, entendeu? De, mas ou todo mundo vai ter que aprender a fazer né? Ou, ou então vão continuar. Mas porque querendo ou não, digamos assim, a pessoa é um francês e um alemão conversando. Se os dois forem aprender chinês para conversar, acho que vai eu acho que talvez os dois fiquem, mas talvez fique igual a União Soviética e os Estados Unidos da Guerra Fria, nas dois assim com aquela hegemonia, mas eu acho que o inglês não vai perder tanto espaço, né? é a minha opinião pelo menos. É, eu concordo com você e ele fala isso também, que talvez em uma série de fatores, né? aí vem uma série de fatores que podem influenciar ou não, mas que realmente assim, totalmente o mandarim, ele fala que não vai nunca chegar perto do inglês, agora claro que ele fala, até dá um termo econômico, que o inglês vai perder, é, como é que se diz? Ele vai perder mercado, vamos assim dizer. Todo mundo vai falar inglês, só que não tantas pessoas. Tipo assim, em várias partes do mundo vai ter mais gente falando inglês, mas não em grande quantidade. Entende? Porque cada, vamos falar, à medida que o mundo vai se tornando globalizado... O inglês vai ser essencial né, para se comunicar, porque é fácil, todo mundo usa, é a língua do, do mundo dos negócios, mas 
a partir daí muitas pessoas também vão começar a usar a própria língua, até para manter a cultura, a identidade, é, né, etc. É, sim. É, sem falar também que outra coisa que é que o dólar não está mais com aquela força toda que ele tinha antes, né? Quem? O dólar. Sim, o dólar, é. De, principalmente o... depois do surgimento do euro, né? Então ele tá, não está mais assim o, aquele bamba. Ainda tem, a for... Ainda tem força, né? Mas também já perdeu um pouco de força. E... Mas isso aí é. Isso aí faz a evolução das coisas, né? Tem... Se tu pegar o Império Romano, por exemplo, mal comparando, ele teve lá o auge e depois também teve. Não sei se. Acho que acredito que os Estados Unidos não vão ser. Vamos cair, digamos assim, igual o Império Romano caiu, mas é mal comparando, seria de certa forma parecido. Né? É, concordo também. É, à medida que os países, né, por exemplo, a América do Sul aqui mesmo, onde a gente vive, está em pleno desenvolvimento e a, a tendência é mesmo crescer cada vez mais. E esses países grandes perder força. Eu acredito é, que vai, vai nivelar. Talvez não, não perder mas vai nivelar, né? Porque, digamos assim, é. uma disparidade muito grande e ele vai nivelando, né? Porque eles vão desenvolvendo vai diminuindo a pobreza, o pessoal vai se qualificando, então vai, digamos, eles vão chegando perto do patamar dos outros países, né? E como eles já estão bem avançados, não tem, não tem mais tanta evolução para ter igual ter, teria aqui, digamos assim, né? É, concordo plenamente. Wellington, estamos chegando aí a mais uma hora de, de bate-papo. Uma hora e quinze de conversa, bate-papo sobre a língua inglesa, como melhorar nosso inglês. Para encerrar o nosso podcast, nossa entrevista com você, quais são as suas palavras finais, é, alguma coisa que você queira falar que para os nossos leitores é a palavra sua bom eu gostaria inicialmente de agradecer essa oportunidade né querendo ou não de divulgar meu trabalho né e também gostaria de dizer que para a pessoa aprender inglês ela tem que se dedicar né ela tem que gostar do inglês que se ela não gostar não vai ela não que ela não vai aprender inglês se ela não gostar, se gostar vai ser vai ser mais fácil né porque ela vai estudar com mais interesse vai pesquisar mais entendeu então e também, querendo ou não, a inglês é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Não dá para fugir muito disso. E se ela tiver inglês, ela vai poder ter acesso a muito mais informação, muito mais tudo, enfim, de tudo um pouco. Ela vai poder visitar muito mais sites do que ela poderia se ela souber só uma língua, entendeu? Então, inglês, querendo ou não, é uma, é uma, uma coisa que está ficando, vamos dizer assim, entre aspas básicas, né? Então, aí a gente está aqui para tentar ajudar um pouquinho nisso, né? E no, no que for possível, né? Então, sempre que que tanto eu quanto você, quanto esse pessoal aí que a gente mencionou, a gente está tentando passar um pouquinho do nosso conhecimento para os leitores, né? Pra... E, e também que a gente está sempre à disposição, que puder ajudar, né? Podem estar em contato com a gente, pra, no que tiver de dúvida ou que a gente puder ajudar de alguma maneira, a gente, pode, a gente vai, poder, vai tentar ajudar. Acho que é isso, e no mais, só agradecer e desejar um bom resto de ano aí, feliz 2013 para todo mundo. <risos> Muito e... legal. É, o Edson, na verdade, eu que agradeço, um, um obrigado mesmo de coração por ter aceitado o convite de fazer essa entrevista aqui no Englishcast, né, esse mais novo podcast é, para quem estuda né, inglês por conta própria. E é isso mesmo, né? a gente, tipo, as pessoas né, têm que estudar, praticar, blogs, pessoas querendo ajudar não falta, né? É, só basta mesmo é força de vontade e coragem. Obrigado <risos> mesmo por isso.